0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch, das fängt ja schon wieder geil an, bin für euch da für alle tollen und, und sinnlichen Momente des Zwischenmenschlichen, aber auch für die Momente, wo es vielleicht mal knackt und ich hatte für, dieses Woche, also für diese Podcast-Folge tatsächlich schon einige Themen mir quasi uh, ausgesucht gehabt und, und mir überlegt, was kann ich denn machen und was... Was soll ich denn machen, was würde denn jetzt, was würde jetzt quasi gerade so in den Flow reinpassen? Also weil welche, welche Themen würden jetzt gut ergänzen, wo wir in den letzten äh, Episoden waren? Aber, 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 ihr kennt das, wenn, wenn plötzlich irgendein Thema aufkommt und man sich denkt, yep, da möchte ich jetzt drüber reden und... Ich hatte euch ja auch in einer der letzten, oder war es sogar die letzte, hatte ich gefragt, ob ihr denn über die Geburt von, von Armin was hören wollt. Kam bis jetzt noch nichts, also werde ich das Thema jetzt mal vorab auf Eis legen. Aber es kam tatsächlich gestern so ein Tag, und beziehungsweise kam es jetzt, kamen jetzt mehrere solche Momente, aber gestern war es wirklich ein ganzer Tag wo auch äh, meine Frau Verena mich immer wieder ansah und fragte, was was los ist oder war das vor, war das vorgestern gestern ich, ich habe kein Zeitgefühl mehr sie sah mich an und sagte mir ist alles okay du du siehst so so anders aus ich sagte nein alles gut aber ich spürte auch dass irgendwas anders sei und und ich konnte es nicht genau sagen und dann ist es aber und das ist gestern gewesen um, gestern war ein harter Tag insgesamt. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Ich ich wachte auf in so einer so einer komischen, ganz ganz komischen Energie von mir selbst. Fühlte mich hm, was ist denn das Wort, das ich suche? Ich fühlte mich absolut neben der Spur, aber auf einer Weise, dass Oh, da müsste ich ein eigenes Wort für finden, wie ich das beschreibe. Ich fühlte mich so neben mir, dass ich mir quasi zusah beim Frühstücken, beim Kaffee trinken. Ich sah mir selbst zu, aber jeder Interaktion mit, mit meiner Frau, mit dem Jungen und so weiter. Es war ein ganz seltsamer Tag. Und ich hatte so, so überhaupt kein Gespür für mich. Ich fühlte mich selbst nicht. Und das war... Hm, das war strange. Das war ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall hatte ich dann den ganzen Tag über so diese, diese Wolke da quasi über mir schweben. Jede, jede WhatsApp-Nachricht, jede Kommunikation mit egal wem, jeder jede Artikel, den ich las, jeder jede Videoclip, den ich mir ansah, alles hatte so einen komischen Beigeschmack. Und dann kam es zu einer Situation, wo alles gerade so ein bisschen äh, überschwappte. Der, der Junge war, also Armin war am Beinen und wollte sich bei mir nicht beruhigen lassen, weil das hat er manchmal, da will er den Geruch von, von Mama. Das, das ist einfach so, da, da lässt er sich leichter beruhigen, wenn er Mama riecht. Und dann hatte ich ihn aber trotzdem eine ganze Weile, weil ich versuchte halt trotzdem auf meine Wege ihn irgendwie durchgehen, durchschaukeln, durch, durch Reden, durch Berührungen, dass ich ihn beruhige. Aber es wollte nicht hinhauen und ich war eine ganze Weile seinem Geschrei ausgesetzt, weil er halt zu Mama wollte. Und dann kam hinzu, dass der Hund lästig wurde, also der, der Hund kam ständig zu mir, auf die Couch gesprungen, obwohl sie das eigentlich nicht darf. Die, die Katzen strawanzten um mich herum, weil die hatten schon Hunger. Und äh, Verena bat mich dann, die, die Katzen und den Hund noch schnell zu füttern. Dann würde sie quasi auch gleich Armin schnappen und ihn füttern. Und als ich dann die, die, die Haustiere am Füttern war, passierte etwas, ich, ich hatte einfach eine Sekunde oder besser gesagt mehr, ich hatte einen Moment, wo ich kurz mal noch was zwischen erledigen musste und dann fing der Hund zu winseln an. Und das, das mag meine Frau so gar nicht, wenn ich den Hund warten lasse und sie dann zu winseln anfängt und dann bekommt sie was zu futtern und dann trainiert man ihr quasi so das Winseln an, so, so die Grundsituation. Und sie, während sie quasi im, im Wohnzimmer noch war, war auch schon quasi etwas mh, angespannt durch, durch dieses ganze hektische Hin und Her. Und ich weiß nicht mehr genau, wie sie es sagte, aber sie sagte mir quasi, ich soll das gefälligst nicht machen oder äh, ich soll diesen Scheiß nicht machen, weil der Hund winselt und lernt das bla. Und egal jetzt, der, der Wortlaut ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nur, diese Nachricht erwischt, also diese Aussage erwischte mich an einem so falschen Fuß, dass ich in dem Moment am liebsten... Ähm, am liebsten wirklich einfach nur in mein Büro gegangen wäre, alles hinter mir zugesperrt hätte und, und mich da einge, ein, ä, eingenistet aus. Aber ich wusste, ich habe Sachen zu erledigen, Sachen, die die jetzt erledigt werden müssen, weil die Tiere, die, die müssen gefüttert werden und, und ich, ich muss ja dann den Kleinen auch von ihr wieder abnehmen, äh, ihn entwickeln und so weiter, Bett fertig machen, weil sie war ja auch quasi, sie wollte sich selbst fertig, Bett fertig machen und das kann sie halt nicht mit dem kleinen aufnehmen. Es waren Sachen, die erledigt werden müssen. Also konnte ich nicht einfach quasi alles hinter mir liegen lassen und ins Büro gehen. Vor allem, das ist auch nicht meine Art. Es ist so gar nicht meine Art, einfach nur hinter mir die Tür zuzumachen und zu gehen. Das bin nicht ich. Aber in diesem Moment war dieser, dieser Gedanke so, Gott, jetzt jetzt reicht's. ich will jetzt einfach weg hier. Und ich hatte dann so einen Moment zum Durchatmen, während ich das Katzenfutter herrichtete, während äh, ich noch mit dem, nach dem Futter muss auch der, der Hund raus in den Garten pinkeln und so weiter. Und ich hatte dann so einen Moment zum Durchatmen und Nachdenken, was ist da gerade eigentlich passiert? Und als ich draußen im Garten war mit dem Hund, da wurde es mir klar. Es war, es war der Winter. Es war der verdammte Winter. Ich weiß, das klingt jetzt billig, sich da auf eine Jahreszeit auszureden, aber wartet mal, bis ich erkläre, wohin das führt. Ich mag den Winter nicht. Ich mag es nicht, wenn es kalt ist. Kälte ist mein Kryptonit. Ich kann draußen mit langer Hose bei 36 Grad durch die Gegend spazieren und mir ist nicht mal warm. Ich find's gerade mal angenehm. Mir tut Hitze so überhaupt gar nichts. Je heißer, umso schöner, umso wohler fühle ich mich. Wenn's draußen 40 Grad hat, dann bin ich so richtig in meinem Paradies dann fühle ich mich einfach wie, äh, wie der Gott aller Götter, weil die Hitze, ich liebe sie einfach. Aber sobald es draußen kälter wird, da, da schraubt bei mir das System runter. Da werde ich empfindlich, da werde ich knatschig und äh, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass Kälte mir richtig Schmerzen verursacht. Also ich fühle mich in, in Kälte so, so unwohl, wie man sich nur unwohl fühlen kann. Darum brauche ich im Winter so richtig Thermounterwäsche, ich brauche Stiefel, die bis minus 20 Grad warm halten, ich brauche ich brauch schöne, schöne Wollhandschuhe, ich muss mich einpacken, also der Winter und ich, das geht gar nicht. Und aktuell hat es bei uns teilweise minus 12 Grad draußen, das ist für mich der absolute Horror. Ich gehe natürlich gern spazieren mit meiner Frau, Hund und Kind, natürlich, aber ich packe mich dann mega dick ein. Und weil ich mich so dick einpacken muss, ist das ein Prozess, den ich halt nicht unbedingt gern jeden Tag mehrfach mache. Das mache ich, wenn es gut kommt, im Winter einmal am Tag. das ist Oder sagen wir vier, fünf, na eher drei, vier Mal in der Woche, wenn überhaupt. Weil ich einfach nicht gern im Winter rausgehe. Und ich hasse es, in der Kälte rauszugehen. Mein, mein Gesicht friert, mein, mein Bart friert zu. Ich es ist, ich habe Schmerzen im Gesicht und in den Fingern. Es ist einfach furchtbar im Winter. Ich mag das nicht. Und warum sage ich, warum bin ich in dieser Folge so negativ? Warum klingt das alles gerade so negativ? Naja, ich will euch ausnahmsweise wieder mal mitnehmen in eine, in eine Episode, wo ihr merkt, hey, ähm, selbst der fitteste, selbstreflektierteste und sonst so positivste Mensch ist nicht gefeilt vor Winterdepression. Im Winter passiert mit unserer Welt etwas, das ich absolut nicht leiden kann, ähm, nicht jetzt mit den Menschen. Die Menschen sind das ganze Jahr über, würde ich mal sagen, gleich. Da, da ändert sich nicht viel. Außer im Winter, da tun sie alle so, als wären sie weihnachtlich. Das, das ist der einzige Unterschied. Aber im Winter, da wird es draußen kalt. Das Sonnenlicht verändert sich. Es ist plötzlich nicht mehr so ein Sonnenlicht, das ich wirklich genießen kann, sondern es ist, so ein, es ist kalte Sonne. Und das, das widerstrebt mir. Das, das passt nicht zu dem, was mein System haben will. Und wenn überhaupt Sonne kommt, dann ist sie kalt. Denn die meiste Zeit ist es ja im Winter, zumindest hier bei uns in Österreich, extrem grau. Es regnet, es schneit, es ist bewölkt, meistens sehr dicht bewölkt. Es ist alles grau in grau. Und wenn mal nicht Schnee liegt, und das ist in den letzten Jahren doch sehr selten geworden, dass wirklich Schnee liegt und liegen bleibt, dann ist auch die Stadt grau. Das Grün der Bäume, das Grün der Wiesen, alles ist verschwunden. Es ist nur noch grau. Es reflektiert nirgendwo irgendeine schöne Farbe, es strahlt nichts, es strahlt die Sonne nicht. Es ist einfach grau. Und dieses Grau ist ansteckend. Dieses Grau war unter anderem vor, boah, wie lange ist das her? Acht Jahre? Neun Jahre? Damals war tatsächlich ich in eine Winterdepression so tief reingerutscht, dass ich zur Therapie musste. Da musste ich tatsächlich zur Therapie wegen Winterdepression, weil ich war so unausstehlich geworden, dass meine Arbeitskollegen damals in meinem Job, die wollten mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Die sagten, hey, der Sinan, der ist nicht mehr er selbst. Mit dem kann man keinen Spaß mehr haben, mit dem kann man keine Witze mehr machen, der ist knatschig zu uns, der ist knatschig zu Kunden, der, der ist einfach unausstehlich, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das war mein, mein äh, shop damals, der sagte, hey Sinan, Entweder tust du was dagegen oder ich muss dich echt raushauen. Und wir haben in der Firma tatsächlich damals ähm, so von der Firma bezahlte Seelsorge gehabt. Du hast dich quasi bei einfach in der Zentrale gemeldet, hast gesagt, dir geht es seelisch nicht gut, du hast Probleme und du bräuchtest äh, psychologische Unterstützung. Dann hat die Firma die gesagt, okay, diese oder jene Psychologen, die, die dann bekommst eine Liste, die sind bei uns ähm, quasi unter Vertrag da kannst du den Termin ausmachen und drei Sitzungen werden dir vom Dienstgeber gleich bezahlt, nur damit, damit du was für dich tun kannst auch gleich. Ob du dann mehr als die drei Sitzungen brauchst oder ob du dann privat einen weiteren Psychologen konsultierst, das ist dann ganz dir überlassen. Aber gut, ich, ich habe das Angebot damals angenommen und ich, diese Therapie half mir aus dieser Winterdepression raus. Und einer der wichtigsten Punkte, die damals die Therapeutin sagte, war, Mensch, du musst raus in die Sonne. Ich weiß, es ist kalt, aber sobald draußen mal wieder nicht grau ist, sondern die Sonne rauskommt, zieh dir was Warmes an, aber lass dein Gesicht frei und geh raus in die Sonne. Und das ist das, was mir jetzt gerade auch schon wieder so fehlt. Die schöne Sonne. Es ist gerade wieder seit Tagen ziemlich grau. Es regnet oder schneit die ganze Zeit. Und wenn die Sonne mal rauskommt, dann ist es nur so für einen Augenblick. Und dann ist es wirklich so kalt draußen, dass du echt... Äh, Zwiebelschichten anziehen muss, damit du überhaupt das draußen hast. Zumindest ich. Ja. Stellt euch folgendes vor: Das ist jetzt keine Übertreibung, das ist jetzt wirklich das passiert. Wenn es draußen 15 Grad plus hat, wir reden von 15 Grad plus, fange ich zum Zittern an. Ich fange zu zittern an bei 15 Grad plus, weil mir zu kalt ist. Ja. Also und Dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie es mir geht bei minus 12, bei 12 Grad minus. Ja. Also, das ist für mich gerade echte Folter. Aber ja. Und also diese, diese Winterdepression ist etwas, das kommt so schleichend. Das nistet sich in deinen Verstand ein, weil dir fehlt die Sonne, dir fehlt das Vitamin D der Sonne, dir fehlt diese Wärme, dieses Strahlen der Natur, dieses Grün, dieses, dieses einfach auch schon mal, äh, weiß nicht, das, ich kann es nicht beschreiben. Ich finde sogar, dass im Sommer einfach auch die Luft ganz anders riecht. Man, natürlich, Winterluft ist auch was echt Schönes auf ihre Art und Weise wenn es nicht so kalt wäre. Aber ja, Depression ist ja... Depression ist eine echt beschissene Krankheit. Und in dem Fall handelt es sich ja, Gott sei Dank, nur um etwas Kleines, etwas, ich will jetzt nicht sagen Belangloses, aber etwas Managbares. Das ist das richtige Wort. Eine Winterdepression ist managbar. Aber niemand ist davor sicher. Selbst der, der optimistischste und gesundeste Geist kann von diesem ewigen Tristessen, Grau in Grau und diesem kalten Wetter einfach in so eine Winterdepression geschoben werden. Die lässt sich zum Glück gut handeln. Man kann das auch alleine handeln mit, ich will es nicht sagen, den einfachsten Methoden, aber durchaus greifbaren, für jeden Menschen greifbaren Methoden kann man so eine Winterdepression hinter sich bringen. Und in meinem Fall war das halt eben gestern so ein Punkt, wo ich sagte, boah, hey, das ist, da merke ich schon, dass wieder dieses grauen Grau mir mein Nervenkostüm so annagt, dass es, dass ich dünnhäutig wurde, für, ähm, einfach auf, auf so Kleinigkeiten, Banalitäten, nehmen. dieses Winseln vom Hund hat mich dann schon so genervt, weil ich dachte, warum, dabei kann die ja gar nichts dafür, die hat ja nur gewinselt, weil sie Hunger hat, da ist ja nicht mal was dabei und das Geräusch ist ja nicht mal schlimm, das ist halt einfach nur so ein, so ein Hundewinseln und, und auch die, ach, ja. Wenn ich gerade zurückdenke an den gestrigen Tag, was mich da alles geärgert hat, dann ärgere ich mich noch mehr über mich selber, weil es in der Retrospektive solche unglaublich kleinen Kleinigkeiten waren, die nicht mal eigentlich eines Gedankenwerts sind, wo ich normalerweise mit einem Pfeifen oder Summen auf dem Lippen die Sachen erledige und aus, fertig. Das ist ruckzuck, das ist schnell gemacht. Dann wird die Küche noch zusammengeräumt, und dann mache ich das noch fertig, das noch fertig, bringe noch frische Windeln ins Schlafzimmer und setze mich noch irgendwo hin auf die Couch oder ich, ich mache es mir irgendwie anders gemütlich, mache mir vielleicht sogar ein Bier auf. Aber dann ist es ein entspannter Abend. Nur gestern, gestern traf mich halt irgendwas auf so einer Stelle, die schon so dünnhäutig war und ich wurde plötzlich sauer auf, auf die Situation. Nicht auf meine Frau, nicht auf den Kleinen, nicht auf den Hund. Ich wurde sauer auf die Situation. Und jetzt in der Retrospektive war ich einfach nur sauer, weil ich mich in diesem Moment selbst nicht leiden konnte. In diesem Grand, in dieser, in diesem. dass mich das überhaupt berühren konnte, das mochte ich nicht an mir und somit ließ ich das auch an der Situation aus. Zum Glück, zum Glück bin ich ein Mensch, der das jetzt nicht an an irgendwelchen Gegenständen auslässt, der es nicht an Menschen auslässt oder Tieren, sondern der der einfach an sich selber, dann, der auf sich selbst so grantig wird. Aber was tun? Was tun? Ich meine, es bleibt mir nur die Sonne, wenn sie denn mal endlich da ist. Aber dann kam gestern etwas. Gestern kam dann tatsächlich einfach so ein, so ein Moment. Ich setzte mich zu meiner Frau auf die Couch, die, die hatte halt den Kleinen noch bei sich. Und wir hatten dann noch einen Zoom-Call mit unserer Hebamme und mit ähm, einigen anderen Teilnehmern unseres quasi, unseres Achtsamkeitsschwangerschaftskurses. Und da waren so viele liebe Menschen, da war plötzlich Gelächter, da war ein Austausch da, da waren so viele liebe Worte und, und lustige Kommentare und spannende und schöne und bewegende Geschichten von deren Schwangerschaften und deren Kindern. Und plötzlich wurde auch meine Laune gleich wieder besser, weil ich genährt wurde von diesen wunderschönen, positiven Geschichten. Und meine Frau und ich sahen uns dann auch gegenseitig an und es war, es war gleich alles ganz anders. Dann hat die Hebamme uns auch noch eine, eine interessante Frage gestellt, in die Gruppe rein quasi sagte sie, was, was habt ihr im Verlauf der Geburt an eurem Partnern geschätzt und was schätzt ihr an euch selbst aktuell, jetzt wo das Baby da ist? Und das war so, eine, so ein wirklich schöner kurzer Moment des, des, des Reflektierens, weil dieser Kommentar oder diese Frage zwang uns und insbesondere dann eben mich, jetzt mal kurz alles abzuschalten, was mich davor vor einer halben Stunde noch geärgert hat, alles abschalten, was mich davor vor einer halben Stunde noch geärgert hat, kurz in mich zu gehen, durchzuatmen und mal nachzusehen, hey, was liebe ich eigentlich gerade an mir selbst? Was liebe ich gerade in meinem Leben und mit dem Kleinen und mit dem, mit dem Elternsein und was, was liebe ich? oder Liebte ich in dem Moment der Geburt so sehr an meiner Frau und auch jetzt seit der Kleine da ist, was schätze ich so sehr an ihr? Und diese, dieser eine forcierte Gedanke, dieser eine quasi, dieser eine Aufforderung, ins Positive zu gehen in meinem Alltag, hat echt in diesem Moment genau diesen, diesen Energieschub in die richtige Richtung gebracht. So dieses. Ich, ich fühle, dass ich von, von dem Grauen Grau draußen einfach nur, nur ähm, schlechte Laune habe. Also ich bin nicht wieder in meiner Winterdepression, denn sonst, sonst würde ich nicht vom Mikro sitzen, weil ich hätte, ich hätte die Motivation nicht. Aber dazu komme ich gleich noch Ich möchte noch ein bisschen genauer über, über gewisse Aspekte von Depressionen reden, weil ich kann nicht über Depressionen per se reden, weil das, das Thema viel zu umfassend ist. Viel zu wichtig und, und medizinisch auch durchleuchtet werden muss, um äh, wirklich vernünftig über Depressionen reden zu können. Aber ich möchte das zumindest anschneiden, das Thema. Und diese eine, dieser eine Frage da von der Hebamme, die war so, so ein Schubs auf die, auf die richtige Seite dieses, diese, ähm, wie heißt denn das, dieses Balance-Seils, auf dem ich gerade, dieser Slackline, auf der ich gerade saß. Rechts quasi äh, ging es ab in, in die Winterdepression, links ging es wieder ähm, in, die, in die Fluffigkeit, in die Sonnigkeit des Alltages und des Elternseins. Aber diese eine Frage gab mir quasi so einen Schubs nach links und schon war ich wieder auf der, auf der schönen Seite des Abends und habe tatsächlich dann äh, den Abend dieses komischen Tages noch mit einem Lächeln auf den Lippen, mit einem ehrlichen, sonnigen Lächeln auf den Lippen verbracht, weil ich glücklich war. Und manchmal... Manchmal genügt es, manchmal bei so kleineren, und speziell wenn es so eine, so eine wetterbedingte Depression ist, oder man kennt das auch, man kriegt so eine, so eine kleine, leichte, ähm, so ein Lagerkoller, wenn man, wenn man zu lange zu Hause ans Bett gefesselt ist, wenn man, sagen wir mal, äh, längere Zeit krank ist, und man kann nicht, man darf nicht vor die Tür, kann nicht vor die Tür, und dann fall, fällt einem zu Hause die Decke auf den Kopf. ist auch so eine, so eine Mini-Depression, auf situationsbedingt. Diese Sachen können zum Glück durch ganz normale menschliche Mittel wieder ausgeglichen werden. Und da reicht oftmals, sich an sich selbst daran zu erinnern, was es eigentlich ist, dass man gerade so liebt an sich selbst und im Leben. Das klingt so banal, aber das ist so ein mächtiger Gedanke. Ihr habt sicher schon so oft mit positiven Affirmationen zu tun gehabt. Wenn man sich positive Dinge sagt, wenn man sich selbst... Äh, immer in, in positive Richtungen lenkt durch den durch den bloßen Geist und Verstand, sich selbst sagt, okay, gut, scheiße, ich habe jetzt einen Platten beim Auto, aber hey, ich weiß zum Glück, wie man das wechselt und ich habe einen Reservereifen im Wagen. ist perfekte Gelegenheit, dass ich mal mein Können ausprobiere in einer echten Situation. Oder hey, zum Glück bin ich Mitglied bei, füge hier beliebigen Autodienst ein und kann da anrufen und die kümmern sich gleich drum wie cool, dass ich daran gedacht habe, Anfang des Jahres. Also, es gibt die Möglichkeit, auch in den in, in beschissenen Situationen trotzdem den berühmten Silberstreif am Horizont zu sehen. Ich weiß, das klingt wie so dämliche Kalenderkacke. Ich weiß, weil ich, ich war auch an der empfangenden Seite dessen. Ich war auch in dieser Situation damals, als ich wirklich schon so tief versunken war, dass ich ihm Hilfe brauchte. Da wollte ich sowas auch nicht hören. Da wollte ich auch nicht hören, hey, Uh, denk positiv, dann geht's dir besser. Ich meine, leck mich doch. Das hat man ja bei Trennungen auch immer so quasi, ja, uh, denk, uh, denk an was Positives, dann kannst du die Trennung leichter verarbeiten oder diese ganzen dämlichen Sprüche. Das kotzt einen schon so dermaßen an. Aber Leute, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt halt leider so, so Phrasen und, und wir, nennen wir es mal hobbypsychologische Methoden, die helfen. Und ein positiver Geist ist ein Teil davon. Und diesen positiven Geist, das ist ja das, was ihr von mir in den meisten dieser Episoden zu hören bekommt. Das ist das, was ich auch meistens auf Instagram ausstrahle. Das ist das, was ihr bemerkt, wenn ihr mit mir auf einen Kaffee geht. Dann habe ich meistens, meistens diese absolut positive Haltung. Selbst wenn mich etwas so ärgert, versuche ich trotzdem zu erklären, warum es mich ärgert und und das mit mit einem Lachen auf äh, im Gesicht, weil weil ich ja weiß, dass der Ärger absolut zu nichts führt und dass ich damit eigentlich sogar meine Zeit und Energie verschwende, mich über so eine Banalität zu ärgern. Und und das ist, das ist alles eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die dann, wenn man das lang genug lebt, wenn man lang genug und intensiv genug mit sich selbst so umgeht, dann wird das natürlich. Dann ist es dann nicht mehr so ein, ich, ich zwinge mich dazu, sondern es ist schon so natürlich, dass es schwieriger wird, Mal, mal wieder einfach, einfach auszukotzen. Und das wird dann, das wird dann tricky. Und es geht ja auch in die, oh, und unbedingt, äh, das, darüber muss ich auch noch reden. Bevor ich zur Depression komme, bevor ich jetzt über Depression per se rede, es geht nämlich auch in die andere Richtung, ähm, negativ. Man kann auch toxisch positiv sein. Das gibt's. Toxisch positiv sein. Dieses, ums Biegen und Brechen immer nur positiv sein. Das ist auch nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund. Ums Biegen und Brechen immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und mir strahlt der Regenbogen aus dem Arsch. Das, das ist auch nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund. Denn man soll sich mit mit Emotionen, die hart sind, die schwierig sind, die scheiße sind, die traurig sind, die schmerzhaft sind, mit diesen Emotionen soll man sich im Tage und im Leben auch unbedingt auseinandersetzen. Man muss sie fühlen, man soll sie fühlen, man soll sie leben und erleben genauso Genauso wie jedes Lachen, jedes Strahlen und jeden noch so sonnigen Moment. Wenn man wenn man die diese Emotionen nämlich unterdrückt und nur ums Biegen und Brechen strahlt, boah, die werden euch von innen auffressen. Die werden euch von innen sowas von zu Tode nagen. Denn das ist, das ist, als würdest du Gift und Galle in dir behalten. Als hättest du was Vergammeltes gegessen und du lässt es nicht raus. Ich glaube, diese, äh, diese Metapher habe ich ja schon mal benutzt. Wenn du was, wenn du was äh, vergammeltes isst und dein Körper merkt das, dann hast du sofort einen Brechreiz und dein Körper will das auskotzen. Und wenn du das aber verhinderst, dann riskierst du eine Lebensmittelvergiftung. Das ist eigentlich dein Körper, der sich, der sich selbst davor schützen will. Und dasselbe gilt für negative Emotionen. Dasselbe gilt für diese diese deprimierenden Stimmungen, die dann zum Beispiel in so einem grauen Grau-Winter aufkommen. Aber es gibt auch gesunde, 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 <lacht> gesunde Wege um mit solchen negativen Emotionen für sich selbst umzugehen. Diese zu kanalisieren, diese auch äh, rauszulassen auf einer Ebene, die, die nicht destruktiv ist. Weder, weder nach außen destruktiv, noch an uns selbst destruktiv. Diese Wege gibt es Gott sei Dank und äh, die sind aber für jeden Menschen anders. Die sind für je, da, da kann ich euch jetzt kein Hausmittel geben. Natürlich gibt es die, die Paradebeispiele wie, mach einen langen Spaziergang in der Sonne, lass dir ein gutes Bad ein und lass dich gut, lass dir gut gehen oder geh zum Wellnessen, Sauna, warmes Wasser und so weiter. Aber bleib mal länger im Bett, frühstück was Gutes, mach dir ein richtig geiles Essen. Das sind so gute Laune-Hacks. Die funktionieren ja. Ihr alle wisst, dass sie funktionieren, aber sie sind halt für, für jeden Menschen anders. Die eine Person kann sich nichts Schöneres vorstellen, als mit Katzen auf der Couch zu kuscheln, während jemand anderer sagt, hey, wenn ich gute Laune will, dann brauche ich erstmal ein gutes Eis. Ja, das ist vom Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und da solltet ihr euch nicht quasi an, an so einen ABC-Plan halten. Aber, aber, was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist ignorieren, dass es diese schlechten Launen gibt, ignorieren, dass auch ihr mal echt am Ende seid, dass ihr echt mal Dampf ablassen müsst, dass ihr auch mal in irgendeiner Weise heulen, schreien oder einfach nur für euch allein sein wollt und, und keinen Menschen sehen, hören oder sonstiges. Das, das solltet ihr annehmen und akzeptieren als einen ganz natürlichen Part eurer selbst. Denn sonst verfallt ihr in toxische Positivität und die gibt es. Die gibt es. Ihr habt sicher schon mal den ein oder anderen Coach oder Trainer oder sonst was oder wie sie nicht alle heißen gesehen auf auf diversen Plattformen, die eigentlich quasi nur, nur positiv, 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 die die nie auch nur über über negative Emotionen, oder was ist negative, über sch schwierige Emotionen sprechen, weil die gibt es ja nicht. Das ist dieses, ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch How I Met Your Mother die Serie gesehen haben, es gibt ja diese Aussage von, von dem Charakter Barney Stinson, der sagt so, äh, wenn ich krank bin, höre ich auf, krank zu sein und bin stattdessen einfach legendär oder awesome. Whatever, I'm sicker, stop being sick and be awesome instead. Das ist schon sehr, sehr hart grenzwertig. Das, das ist schon fast toxische Positivität. Nicht mal anzuerkennen, dass man krank ist und Ruhe braucht, sondern stattdessen sagen, nein, ich bin positiv und das Wische. Hey, du kannst noch so positiv sein. Wenn du ein gebrochenes Bein hast, kannst du keinen Marathon mehr laufen. Also das. <lacht> Du kannst mit gebrochenen Bein kein Marathon laufen. Ich meine, so positiv kannst du gar nicht sein. Außer du setzt dich in einen Rollstuhl und machst Paralympics-Marathon. Dann, ja, vermutlich, aber das geht dann eher in die Arme als in die Beine. Also ganz ehrlich, das ist bei aller Liebe, bei aller Positivität, bei allem Strahlen, manchmal muss man auch einsehen, wenn, wenn, wenn man Ruhe und, und eine Pause braucht. Aber warum rede ich jetzt quasi ähm, über diese ganzen Sachen? Weil... Weil in letzter Zeit ja mal wieder diese, diese Depression um sich greift, diese Verzweiflung, der Zorn, die, die, dieses Ich-kann-nicht-mehr. Dieses Ich-kann-nicht-mehr habe ich jetzt in den letzten paar Wochen, paar Mal gehört. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr üben. Ich kann das nicht mehr. Das ist mir zu schwer. Das ist mir zu viel. Ich habe es jetzt schon von einigen verschiedenen Menschen gehört. Einige haben dann einfach aufgehört, quasi ähm, mit mir weiter zu, zu reden, mit mir weiter an sich zu arbeiten. Und dann habe ich halt mal gefragt, hey, was ist denn los? habe jetzt schon eine Weile nichts von dir gehört. Und dann kam die Nachricht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und das hat halt auch damit zu tun, dass, dass es ist wie eine Depression es ist einer Depression nicht ganz unähnlich, wenn man, wenn man versucht, mit sich selbst ins Reine zu kommen, wenn man versucht, an sich selbst zu arbeiten, voranzukommen, man aber die Entwicklung nicht sieht. Wenn man die Entwicklung nicht sieht, wenn man sich erwartet, quasi, ich bin morgen einen Kilometer weiter als heute. Dabei aber übersieht, dass so ein Kilometer verdammt lang ist dabei übersieht, dass morgen, dass die Kilometer, den ich mir da als Ziel gesetzt habe, ja aus 1000 Metern besteht. Dass diese tausend, dass jeder Meter einfach aus 100 Zentimetern besteht. Ja. Das ist mega frustrierend. Es ist frustrierend und dieser Frust wandelt sich dann um, schon langsam in so ein nagendes inneres Gefühl, in Verzweiflung. Diese Verzweiflung fühlt sich an wie eine Depression. Und sowohl Verzweiflung, Frust und Depression sind Gefühle und das eine ist sogar eine Krankheit. Depression ist eine handfeste Krankheit. Das sind aber alles Dinge, die wir in unserer Welt ein bisschen, ein bisschen zu sehr unterschätzen. Dass das ja dass das nicht nur unglaublich schwierig ist, daran vorbeizukommen, daran vorbeizuarbeiten, jetzt nicht nur auf die Depression bezogen, sondern auch auf simplen Frust dass es unglaublich schwierig ist, trotz Frust an etwas weiterzumachen. Und dass, dass es uns unsere letzten Kräfte kosten kann, an einem Tag uns zu überwinden an dem Frust vorbei oder an der Depression vorbei. Aber dass diese eine Entscheidung, diese letzten Kräfte zu mobilisieren, oft der, der entscheidende Schubs in die richtige Richtung sein können, dass wir weitermachen und dass dann wieder alles ins Rollen kommt, das, das will ich euch damit sagen. Denn bei mir war es ein klitzekleiner Schubs an einem sehr, sehr harten Tag und Abend oder an einem sehr strangen Tag und Abend. Ein Schubs in die richtige Richtung und plötzlich hatte ich den wunderschönsten Abend dann danach. Und mir geht es auch heute gleich ganz, ganz anders. Ich bin heute gleich in einer ganz anderen Laune aufgewacht. Dieser eine Schubs war es, mehr war es nicht. Auch wenn es in dem Moment so schien, als wäre der Tag gelaufen. Und das, das kam mir in dem Moment wirklich so vor. Aber was ich euch halt auch damit sagen will oder zeigen will, ist, dass niemand davor gefeilt ist. Dass, dass es oft so rüberkommt, als würden Coaches, Trainer, Lehrer, wer auch immer, als hätten die quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die, die hätten es ja so leicht, die wachen mit, mit Sonnenstrahlen und Regenbogen im Arsch auf und dann haben die den geilsten Tag und gehen mit, mit einem breiten Grinsen von Ohr zu Ohr ins Bett. Nein, nein, nein. Ich, auch mich plagen oft schlaflose Nächte, weil mir noch so viel im Kopf durch, durchgeht, dass so viele Gedanken, Ängste und, und Sorgen. Auch, auch ich liege dann noch Stunden im Bett und zermatre mir das Hirn, wie denn das alles gut gehen soll. Denn auch ich habe ein Leben, das gelebt werden will. Ich habe Menschen, die mit denen ich dieses Leben teile und Menschen, für die ich auch mitverantwortlich bin. Und ja, das sind halt dann Gedanken, die die einen wach halten. Und nun zum zum eigentlich eigentlichen Überthema dieses Ganzen, über das ich eigentlich nur sehr wenig sagen kann, obwohl ich zweimal in Therapie war, zweimal wegen, gleichen Gründen beide Male, wegen Depression, einmal diese Winterdepression und einmal ähm, einmal war es eine wirklich selbst, geschauf, ein selbst geschaufeltes Loch, in das ich mich reingesetzt hatte. Es war nach der Trennung von, äh, von meiner Ex-Freundin und ich ich hielt mich selbst nicht mehr für lebensfähig. Ich, ich war mir absolut sicher, dass ich ohne diese Frau in meinem Leben nicht mehr existieren kann. Ich war mir absolut sicher, dass mein Leben, so wie ich es leben möchte, nicht, nicht möglich ist, gelebt zu werden, wenn dieser Mensch, dieser Mensch nicht darin ist. Es war quasi jeder Schritt, jeder Atemzug, jede Entscheidung in meinem Leben war geknüpft daran, wie... Wie schaffe ich es, Sie wieder zu integrieren? Oder wie wie mache ich das, damit Sie wieder Teil meines Lebens ist? Oder wie soll ich das machen, wenn Sie nicht Teil meines Lebens ist? Wie könnte ich das so vorstellen? Ich gebe euch jetzt ein abstraktes Beispiel. Ich hätte in ich hätte frühmorgens nicht gefrühstückt damals, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, dieses Frühstück stärkt mich jetzt, damit ich ins Auto steigen kann, zu ihr fahren kann, um mit ihr ein Gespräch zu führen. So so weit ging es damals. Ich hatte in zwei Wochen über 12, 13, so um die 12, 13 Kilo habe ich in zwei Wochen abgenommen. Ich war abgemagert, bestand quasi eigentlich nur noch aus, aus Haut und Knochen. Ähm, ich hatte mein, mein Äußeres sehr vernachlässigt. Ich hatte zerzauste Haare, hatte einen total versplisten Bart. Ich, ich trug sehr lang eigentlich fast immer die gleichen Klamotten. Ähm, wohnte wieder bei meinen Eltern zu Hause. Es ging, ich ging nicht mehr vor die Tür, ich ging nicht mehr mit Freunden aus, ging nicht ins Kino, nicht essen. Ich aß generell kaum was, weil Essen einfach nicht nicht drin war. Ich konnte nicht schlafen, weil mich auch die, diese Gedanken, diese Leere, die ich verspürte, ohne sie, das das ließ mich nicht schlafen. Außer, naja, ich hatte so ehrlich will ich sein, ich hatte damals halt immer Alkohol neben dem Bett stehen. Es war entweder äh, Rum, Wodka oder Gin. Irgendwas hatte ich immer neben dem, neben dem Bett stehen und ja, wenn ich nicht schlafen konnte, dann gosse ich mir halt einen ein. Konnte zwar dann nicht immer schlafen davon, aber dann gosse ich mir halt noch einen ein, bis ich schlafen konnte. Es war eine sehr, sehr ähm, ja kaputte Zeit. Ich war so in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich existent. Ich war ich war ein Skelett mit Haut dran, das ab und zu arbeiten ging. das äh, mit, mit meinen Eltern habe ich interagiert und hier und da schriftlich mit Freunden. Aber glaub mir der Mensch, der heute vor, vor der Webcam sitzt oder beziehungsweise vom Handy sitzt in den, in den Instagram-Stories oder der jetzt hier vor dem Mikrofon sitzt, kein Vergleich zu damals. <lacht> Ihr hättet mir damals vermutlich nicht zugehört, weil es, meine Gespräche bestanden auch ständig nur aus dem, aus ein und denselben Themen, quasi wie soll ich leben, wenn die nicht in meinem Leben ist. <lacht> klingt ätzend, oder? Das klingt grauenhaft. Und das war es auch. Ich war damals... Ich war ein Häuschen Elend und ein Haufen Grauen. Meine Freunde wollten mir schon gar nicht, also nicht meine Ängsten, aber viele meiner Freunde wollten mir schon gar nicht mehr, gar nicht mehr zuhören. Die wollten das nicht mehr hören, die, die konnten es auch nicht mehr hören, weil es immer dieses, dasselbe Gejammer war. Und aus dem aus diesem Loch kam ich auch nicht mehr raus, weil ich habe mich da selber immer tiefer reingeschaufelt. Denn man verliert die man verliert die Lust aufzustehen morgens, wenn man sich denkt, das bringt doch nichts. Man verliert die Lust zu essen, wenn man sich denkt, das bringt doch nichts. Es, es befriedigt einen auch nicht mehr. Essen schmeckt nicht mehr, es schmeckt fahl, es schmeckt alles irgendwie gleich, als würde man quasi immer das gleiche Styropor essen. Es macht einem nichts mehr Spaß, selbst die lustigsten Filme, Serien oder was auch immer. Man sitzt da und ist. es, es flackert einem in die Augen, aber man sieht es nicht wirklich. Ähm, Bewegungen, Schmerzen, weil weil man sich auch nicht gern bewegt, weil 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 einfach alles so quasi echt echt abwärts ging. Und ich war echt ähm, am absoluten Ende. Ähm, da war dann auch ein Tag beziehungsweise ein streng genommen Abend, wo ich absolut nicht mehr wollte. Da wollte ich wirklich einfach gar nicht mehr. Ich hatte im ganzen Haus gesucht, bis ich eine Packung Tabletten gefunden hatte und, und eine Flasche Rum hatte ich ja sowieso parat. Und ich setzte mich hin und wollte tatsächlich schon einen Brief schreiben. Ja, ich wollte einen Brief schreiben. Ich wollte dem Ganzen mit Tabletten und Rum ein, ein Ende setzen. Oh, fuck. Ich hielt es damals für die, für die richtige Entscheidung. Ich dachte wirklich, das war's, das, ich, es. Ich, ich soll nicht sein. Das dachte ich mir. Ich dachte, ich soll nicht sein. Ich, ich war noch immer, das war auch noch zu einer Zeit, wo ich tatsächlich noch ähm, sehr, sehr stark geprägt war von, von unserem gesellschaftlichen Bild, dass so wie ich denke, so ich lebe, diese ganze offene Sexualität, diese, dieses polyamore, polygame Wesen, das da in mir war, versuchte ich, um jeden Preis zu unterdrücken, zu verstecken und ich versuchte, alles in meiner Macht Stehende, um diesen Mensch, der ich war, zu verändern, um nicht mehr ich zu sein, sondern um eine Figur zu sein, die eben mit besagter Ex-Freundin wieder zusammenkommen könnte. Und die eine Figur zu sein, die von unserer Gesellschaft auch nicht mehr verurteilt wird, sondern der der von allen Menschen geliebt wird dafür, dass er so ist wie alle. Ja, das... Und nachdem ich aber wusste, okay, ich bin so und ich kann mich nicht ändern, ich schaff's nicht, mich zu ändern, also wollte ich dem Ganzen ein Ende setzen, ja, heute, heute ganz, ganz tiefe Seiten in dem Buch, das das ihnen heißt, das ihr hier zu lesen bekommt, und dann war es aber so, dass ich tatsächlich ähm, ein, ein, eine Stelle fand, hier bei uns in Oberösterreich, wo man, wo man in Therapie gehen konnte und die sich um sehr viele dieser Themen annahmen und die sich auch spezialisiert haben auf Beziehungs-, Paar- und Sexualtherapie. Und weil es aus meiner Sicht damals ein Beziehungsthema war und nicht ein Thema mit mir und meiner eigenen Sexualität, sondern aus meiner Sicht was ein Beziehungsthema, ging ich dorthin. Auch wieder mit dem Gedanken, wenn ich dorthin gehe, dann therapiere ich mich selbst und dann werde ich endlich ein Beziehungsmensch wie in unserer Gesellschaft erwartet. Und meine Ex-Freundin damals. Wohlgemerkt, ich, ihr habt in dem Podcast sicher schon mehrfach gehört, meine Ex-Freundin und ich sind heute wirklich enge, liebe Freunde. Und ich bin so froh, sie als als liebe Freundin zu behalten, weil wir uns jetzt mega gut verstehen. Und es ist so viel besser so als damals, als wir noch in einer Beziehung waren. Also sie kann für dieses Ganze nichts. Das war alles damals in meinem Kopf. Es waren meine Entscheidungen, so zu sein. Meine Gedanken meine Erwartungen aufgrund eben dessen, wie ich geprägt wurde von unserer Gesellschaft, dass es zu sein hat. Ja. Ähm, rückblickend sagt sie auch, der Mann, der ich damals war, der war echt grauenhaft und heute, heute hat sie mich viel lieber als damals. Äh, ja, jedenfalls, ich ging zu dieser Beziehungs- bzw. Sexualtherapie in dem Gedanken, die wird mich ändern oder diese, der, der die Therapeuten, dieses Institut, die werden mich ändern. Und es stellte sich dann dort heraus durch einige, einige Sitzungen und die Dame, es war dann eine Frau, die, die stellte schon die richtigen Fragen. Sie merkte ganz genau, ich versuchte das Gespräch zu lenken, ich versuchte die Therapie zu lenken und immer in Richtung, ich will meine Ex zurück. Aber sie, durch die richtigen Fragen und durch die richtigen quasi Hausaufgaben, die sie mir mitgab, lenkte sie meine Aufmerksamkeit weg von meiner Ex-Freundin. Sie lenkte meine Aufmerksamkeit weg, Entschuldigung, oh, sorry, ich bin gerade mit meinem Bartschmuck am Mikrofon angekommen. Sie lenkte meine Aufmerksamkeit von meiner Ex-Freundin weg zu mir selbst. Und dann fiel ein Satz, der alles veränderte. Diese Therapeutin sagte, Mensch, du hast doch, du hast doch gar kein eigenes Ego. Dein ganzes Selbstbewusstsein hast du nur auf deiner Ex-Freundin aufgebaut. Ich, Wer bist du eigentlich? Und da begann die richtige Arbeit. Da begann die Arbeit, mal überhaupt mich selbst kennenzulernen. Mich selbst kennenzulernen, mich selbst verstehen zu lernen. Und, und das hat sie mir dann wirklich ganz, ganz Step by Step mehr und mehr beigebracht, mich selbst auch lieben zu lernen, akzeptieren zu lernen, so wie ich bin. Mit all diesen Facetten. Und sie war es auch, die damals mir sagte, hey, an dir ist doch gar nichts verkehrt. So wie du denkst, dieses... Diese, diese Offenheit, diese sexuelle Offenheit und das, wie du wie du funktionierst und das ist doch nicht schlimm. Du musst nur aufhören, dass du das ständig unterdrückst oder dass du vorgibst, jemand anderer zu sein, denn damit tust du anderen Menschen weh. Wenn du deiner Ex-Freundin vorgibst, du wärst dieser, dieser eine äh, Typ, der da so 100% monogam ist und der, der äh, quasi dann auch äh, quasi Schwiegermamas Darling ist, wenn du das vorgibst zu sein, aber gar nicht bist, wenn du ihr ständig nur, nur, nur Ja und Amen sagst zu Themen, die sie will, aber deine eigenen Themen komplett unterdrückst, dann, dann wirst du ihr wehtun damit, weil sie sich ja nicht in dich verliebt, sondern in etwas, das du gar nicht bist. Da begann so viel in mir zu werken. Ja. Aber die Therapie war nötig. Die Therapie war nötig, um aus der Depression rauszukommen, denn ihr habt das ja gehört, wie ich beieinander war. Ich hab, ihr habt das gehört, aber was für Zustand. Ich, es konnte mich nichts, aber auch gar nichts motivieren. Es war ein echt, echt ekelhafter Zustand. Und wenn ihr mal mit jemandem mit Depressionen zu tun habt, oder jemandem ein Umfeld habt, von der oder dem ihr wisst, die haben echt gerade mit Depressionen zu kämpfen, spart euch solche Aussagen wie, ja, denkt doch mal positiv. Es muss von der Person selber kommen. Ihr könnt aber definitiv was tun, indem ihr positive Dinge vorschlagt. Es wird nicht immer angenommen, ich habe auch sehr vieles von meinen Freunden abgelehnt, aber es war trotzdem schön zu hören quasi, hey, möchtest du nicht mit ins Kino, es ist ein neuer geiler Film da. Manchmal ließ sie mich dann hinreißen, das war dann ein schöner Tag, das tat gut. Auch wenn ich neun, zehn Einladungen vorher abgelehnt habe, aber die eine, die tat gut. Wenn ihr mit jemand mit Depressionen zu tun habt, dann erinnert euch daran, dass das echt alles auffrisst. Da kann einem plötzlich selbst das, das Lieblingsessen nicht mehr schmecken, es schmeckt wie Asche im Mund. Es schmeckt wie Asche im Mund, weil, es, weil, in dieser weil die Depression wirklich alles verschlingt. Und wenn ihr glaubt, dass euch eure jetzige Situation auffrisst, dann weil das einer Depression nicht ganz unähnlich ist. Weil das Gefühl, frustriert zu sein in, in dieser Existenz, weil dieses Gefühl nicht mit sich selbst in Verbundenheit zu sein. Das, das ist perfekter Nährboden für Frust, für Zorn, für, für ja, auch für Depressionen. Denn bei mir war es genau das. Es war die Tatsache, dass ich mich selbst verleugnete, keinerlei Verbindung zu mir hatte. Das war die, per die perfekte Grundlage, um zu einem Häufchen Elend zu werden, um ohne Existenz einfach nur als quasi Anhängsel meiner Ex-Freundin zu existieren und auch wirklich nur zu existieren. Ich habe nicht gelebt. Nein. Ich habe dahin existiert. Gelebt habe ich zu der Zeit nicht. Aber das ist es, was ihr in der Hand habt zu ändern. Ihr könnt euch wieder mit euch selbst verbinden. Na, ja, das geht. Das hat jeder von euch in der Macht. Auch die Menschen, die tief in Depressionen verfallen sind, haben es in der eigenen Macht, sich selbst wiederzufinden, sich selbst wieder spüren zu lernen und auch wieder in das eigene Körper gespürt zu kommen. Und nein, nein, ich habe nie Antidepressiva genommen. Ich habe nie Antidepressiva genommen, weil das ist ein gefährliches Spiel. Antidepressiva, so sehr sie auch helfen können, so sehr sie auch unterstützen können, diese, diese Gefühle zu meistern, diese Gefühle überhaupt auszuhalten, die da aufkommen. Antidepressiva können dann halt doch abhängig machen. Weil in dem Moment, wo man sie absetzt oder reduziert, muss man sich so oder so diesen Gefühlen stellen. Die Gefühle, die man quasi mit Antidepressiva überwinden möchte, gehen ja nicht weg. Sie werden nur sie werden nur stumm geschalten. Das ist wie Benachrichtigungen am Handy. Die sind ja nicht weg, nur weil ich das Handy auf, auf lautlos geschaltet habe. Die sind ja nicht weg. Wenn ich das Handy wieder in die Hand nehme, dann muss ich mich durch diese Na Benachrichtigungen wieder durcharbeiten. So ist es auch mit Antidepressiva. Ihr werdet euch früher oder später diesen Gefühlen stellen müssen, wenn ihr nicht euer Leben lang bis zu eurem letzten Atemzug an Antidepressiva hängen wollt. Und das, das gilt auch für euer Liebes- und Sexualleben. Wenn ihr wenn ihr wieder in Verbindung mit eurer Sexualität gehen wollt, mit eurer Liebe, mit eurer Selbstliebe, mit euch selbst, dann müsst ihr euch den Weg stellen. Wird es leicht? Nein, absolut nicht. War es für mich leicht? gemischt, sagen wir mal so. Nicht alles war leicht für mich. Ich hatte eine leicht, ich hatte eine super Grundlage, weil ich ähm, von Natur aus schon schon mit meiner Sexualität eine sehr, sehr starke offene äh, Energie habe. Aber auch ich musste mich ganz vielen Themen stellen, die von außen kamen, nicht von innen. Also wird es leicht, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt euch jetzt wieder mit eurer Sexualität verbinden? Nein. Aber, Ihr müsst euch dem früh oder später stellen, wenn ihr nicht bis zu eurem letzten Atemzug euer Leben in Existenz verbringen wollt, ohne wirklich zu leben. Wenn ihr nicht bis zu eurem letzten Atemzug in, in dieser Unverbundenheit mit eurem Körper, mit eurer Sexualität und eurer Sinnlichkeit verbringen wollt. Wenn ihr zu euch finden wollt, dann fordert das echt Arbeit von euch. Und ganz ehrlich Leute, ich meine das jetzt wirklich ernst, Rückblickend. Damals, dieses, dieses Häufchen Elend, das dem, das seinem eigenen Leben da eigentlich fast schon Ende setzen wollte, dass ich da war. Er dachte, dieser Sinan damals dachte, er tut das Richtige. Dieser Sinan damals dachte wirklich, es hat keinen Sinn. Jetzt sitze ich hier heute, unterhalte mich hier durch dieses Mikrofon mit hunderten Menschen, keine Ahnung, sogar, Weltweit, ich habe gesehen, die, die User sind wirklich aus der ganzen Welt. Hier vor diesem Mikrofon sitzt ein Kerl, der über Instagram fast 900 Menschen bereits erreicht, mit seinen Worten. Der seit einigen Wochen seinen kleinen Sohn auf dem Arm hat. Der eine wundervolle Frau hat, die ihn nimmt. Das alles, das alles hätte ich nicht, wenn ich mich nicht irgendwann damit auseinandergesetzt hätte, dass ich nicht mehr nicht mehr nur aufgeben will, dass ich nicht mehr nur klein beigeben will, dass ich nicht mehr ständig das tun will, was was von mir erwartet ist, sondern auch mal einfach ich selbst sein will. Es hat mich Zeit gekostet, es hat mich Arbeit gekostet, es hat mich Tränen, Verzweiflung, Schmerz gekostet, es hat mich einiges gekostet, das ist es nun mal, aber fuck, es war wert. Puh, ja, ich, ich weiß, dass einige von euch, die hier zuhören, schwere Zeiten haben. Einige, die hier zuhören, haben echt hartes Zeug erlebt. Ja, mit einigen von euch habe ich auch schon zusammengearbeitet und ich kenne die genauen Geschichten dahinter. Ich weiß es. Aber hey, sieh mal, wo du heute bist. Sieh mal, wo du heute bist. Und jetzt gebe ich dir eine Aufgabe. Jetzt gebe ich dir Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörers eine Aufgabe hier und jetzt. Ich will, dass du jetzt mal kurz durchatmest, ganz schön durchatmest. Dann möchte ich, dass du laut sagst vor dich hin, worauf du gerade stolz bist in deinem Leben, was du gerade liebst an dir und was gerade so richtig schön ist. Und wenn es Moment dauert, bis du weißt, was du sagen möchtest, dann nimm dir den Moment. Aber sag es. Stell dich vielleicht sogar vor den Spiegel und sag es. Und solltest du das mit deinem Partner oder einer Partnerin hören oder solltest, solltest du einen Partner oder Partner, äh, Partnerin haben, mit der du dich über diesen Podcast hier austauscht, dann sagt es euch gegenseitig. Seht, setzt euch hin, seht euch gegenseitig in die Augen, atmet dreimal tief durch ja, die magische drei. Und dann sagt euch einfach mal kurz, komplett ohne etwas zu sagen, was ihr am anderen gerade so unglaublich schätzt und, und liebt. Und kein Dankeschön, nein, bedankt euch nicht dafür, sondern sagt das, nehmt es mit einer, mit einer Verbeugung schweigend hin, nehmt es an, schweigt und nehmt es einfach an, als das, was gesagt wurde. Und dann umarmt euch. Und macht weiter mit deinem Tag. Das ist quasi jetzt gerade meine Aufgabe an euch. Ha, gut, das war die heutige Podcast-Folge. Das war das Thema. Und äh, ja, falls ihr generell Interesse an solchen Themen habt, ich, ich fange jetzt mal so ein bisschen mit Werbung an, weil äh, wir aus der Folge Das Projekt ist da wisst, haben Raffaela und ich ein, ähm, ein Seminar aufgestellt, in dem wir, mit euch quasi über allerlei Themen rund um Beziehungen, Selbstreflexion, Sexualität, Intimität, Dating und so weiter. Dieses ganze Paket, ich habe es ja in der Podcast-Folge ausgiebig besprochen, das startet im Januar. Und aktuell haben wir, was ich weiß, erst eine einzige Anmeldung. Erst eine einzige Anmeldung, von der ich weiß. Leute, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr noch wartet aufs Weihnachtsgeld oder nicht oder ob ihr generell, ähm, ob ihr sagt, das ist euch zu teuer, ich habe es ja in der letzten Folge und in der vorletzten gesagt, ihr könnt euch daher zu zweit anmelden, also pro Anmeldung sind zwei Personen gestattet, nur euch die Kosten teilen, wenn es wenn es wirklich nur am Geld scheitert, wenn es rein eine Geldfrage ist. Leute, es gibt immer Wege und ich glaube, dass Raffaele sogar ähm, Finanzierungen anbietet, das weiß ich jetzt nicht. Geld ist ja nicht so ein Thema, mit dem ich mich so auseinandersetze, das hat hauptsächlich Raffaela äh, in den Händen. Aber ja, wenn ihr, wenn ihr mehr mit solchen Themen arbeiten wollt, dann schaut rein und wenn es nur in eines der Module ist, ihr müsst ja nicht alle besuchen, wenn es nur eins der Module ist, das euch reizt, kommt rein, lasst uns reden, Real Talk, lasst uns, lasst uns hinter eurem Vorhang sehen, hinter eurer Kulissen und lasst uns schauen, wie wir da aufräumen. und ansonsten mich findet ihr wie immer auf www.vikingtantra.com. Da findet ihr meinen Podcast, da findet ihr Infos zu mir und meinem Standort und auch ein paar meiner Angebote. Dort findet ihr auch mein von euch gewünschtes Audio-Erotik-Programm, wo ich erotische Kurzgeschichten vorlese beziehungsweise sehr sexuelle Kurzgeschichten vorlese. Ihr findet mich wie immer auf Instagram der viking-tantra oder ihr erreicht mich über E-Mail, über Telefonnummer, falls ihr die schon habt. Ich will euch nur sagen, Leute, nehmt, nehmt negative Gefühle an, aber nehmt sie ernst. Nehmt Signale von Depressionen ernst bitte und tut was Gutes für euch. Noch bevor ihr in dieses Loch kommt. Tut was Gutes für euch, fangt was Neues an, tut was Lebendiges, etwas Atmendes. Aber ihr sollt wissen, das kann wirklich jeden erwischen. Das kann jeden Menschen erwischen und es ist keine Schande zu sagen, scheiße, mich hat erwischt und ich brauche jetzt echt mal eine helfende Hand hier aus diesem Loch raus. Denn auch ich habe das zweimal mitgemacht. So meine Lieben, das war die heutige Podcast-Folge. Ähm, ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Wochenende wie immer. Also noch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bewertet diesen Podcast und ich wünsche euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.